0: Also wenn es dieses Jahr auf dem Reberbahn Festival ein über allem thronendes Motto gegeben hätte, dann wohl dieses hier.
1: Be afraid, be very afraid,
0: do it anyway. Oder da hätte Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Broster, den wir hier eben gehört haben, wohl kaum ein stimmigeres Zitat in seiner Rede zur Eröffnungsshow am Mittwoch wählen können. Und von wem stammt es? Von einem seiner Lieblingskünstler, Jason Isber. Und damit erstmal Hello, willkommen zur Ruhestörung. Was war da also los am vergangenen Wochenende? Wie viele Menschen aus dem Organisationsteam oder überhaupt unter all den Mitwirkenden werden jetzt wohl auf einen Schlag 10 Kilo Seelenlast abgespeckt haben, nach diesem Kraftakt das erste pandemiegerechte Festival dieser Art auf die Beine gestellt zu haben? Einige, mit Sicherheit, denke ich. Aber es ist tatsächlich passiert. Das Reeperbahn-Festival hat stattgefunden und ist nicht weniger wundersam, auch schon wieder vorbei. Diejenigen von euch, die so zauberhaft sind und diesen Podcast hier abonniert haben, wissen ja, dass wir in den vergangenen Wochen schon gut auf dieses außergewöhnliche, viertägige Event hingefiebert haben. Und deshalb muss es in dieser Ausgabe natürlich auch eine Rückschau geben. Wobei eine da wahrscheinlich gar nicht reichen wird, aber das sehen wir später. Jetzt erstmal ganz allgemein. Wie war es denn? Wobei man diese Frage eigentlich vorher schon irgendwie ein bisschen aufdröseln muss, denn die einen, die das beantworten, waren direkt vor Ort, die anderen live dabei im Stream. Ist ja schon ein Unterschied, nicht wahr? Also zuallererst mal würde ich sagen, anders, klar. Und ich will gleich mal vorwegnehmen, dass ein Vergleich zu einem Festival ohne Pandemie, ohne 600 Desinfektionsmittelspender, ohne Einbahnstraßensysteme und Platzierungsmarkierung oder Bestuhlung, ja um es einfach zu sagen, völlig Banane ist. Denn das ist ein bisschen, als wäre ein passionierter Freestyle-Extrem-Rollschuhfahrer vor seiner Kür plötzlich und ungefragt von oben bis unten in ein Eishockey-ähnliches Schutzkostüm gepackt worden, hätte einen Bremsklotz an den Rädern befestigt bekommen und wäre um ein gutes Dreiviertel seiner geplanten Bahn beraubt und in einen minimalen Kreis gestellt worden, von dem man auf keinen Fall abweichen darf. Und dann sollte er aber bitte richtig ausrasten in seiner Performance. Als ich darüber nachgedacht hatte, fand ich das Bild irgendwie noch total stimmig. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Anyway, ihr versteht sicher, was ich meine. Es ist halt einfach so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. So, Man muss dieses Festival immer in seinen Kontext betten, sich darauf einlassen und dann eben mal gucken und sich gewahr sein, es geht nun mal gerade nur so oder eben gar nicht. Und dann kann man entscheiden. Wobei das auch nur für die KonsumentInnen gilt und nicht für Musikschaffende, denn für die ist dieses eben gar nicht existenzzerstörend. Das passt auch ganz gut zu dem, was die Musikerin Tina Diku auf der Doors Open Show am Eröffnungstag sagte und damit ein Gefühl ausdrückte, das auf jeden Fall seitens der KünstlerInnen omnipräsent war auf diesem Festival.
2: Uh, I am so grateful to be here playing live music.
0: Und ja, diese Dankbarkeit und vor allem Spielfreude war, wie gesagt, definitiv überall spürbar. Wie bei dem Auftritt von die Sauna zum
3: Beispiel. Vielen herzlichen Dank und willkommen. Wir sind die Sauna große Freude dass wir auftreten können lange ist es her wir waren auch ein bisschen nervös aber es funktioniert glaube ich ganz gut konnten gestern gut trainieren und ja schön dass ihr alle da seid schön dass es das alles möglich ist ja cool frische Rosen am Rhein wer kann das gewesen sein, frische Rosen am Rhein bringen mich halt zu dir.
0: zum Namen stimmt. Die Jungs aus Oberbayern haben sich so richtig in der Schwitzkammer erst kennengelernt und streben hinsichtlich ihrer Popularität gerade auf zu größeren Ufern, wie mir scheint. Aber das ist ja bekanntlichermaßen beim Reberbahn-Festival-Programm, also dass man da vor allem aufstrebendes bandgut Credits bekommt. Weiß auch Fritz der Firma Missoir, den wir auf dem Future Playground getroffen haben.
4: Also Ich meine, hier auf, auf der Reberbahn haben ja schon so einige Leute ihre Weltkarriere gestartet. Ja, die Beatles, ne? Also das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her. Aber ich würde schon sagen, dass das Reeperband-Festival auf jeden Fall auch Chancen für Nachwuchs, also gerade für Nachwuchskünstler irgendwie bietet. Also ich glaube, davon lebt das ganze Ding ja auch, von, von den jungen Leuten, die halt zum einen eine Chance kriegen und die Chance, glaube ich, auch nutzen wollen. Ich finde, was das Reeperband-Festival halt auch so ein bisschen ausmacht, ist es halt, dass es nicht zwingt die Künstler irgendwie präsentiert, die man irgendwie schon aus, selbst irgendwie schon kennt aus Radio, Spotify oder sonst was, sondern halt, glaube ich, also explizit halt nach Newcomern, Underground, Indie-Bands sucht, die man halt nicht so auf dem Zettel hat. Das heißt so, irgendwie findet man hier wieder immer wieder Sachen, die man vorher irgendwie noch nicht kannte. Das finde ich eigentlich so gerade das Schöne. dass jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie Striche in meinem Pamphlet gemacht habe, wo ich jetzt äh, gerne hin muss.
0: Ein Aspekt, den sicherlich nicht nur Fritz von Missoir zu schätzen weiß. Apropos Missoir, klingt irre sophisticated, ist es gewissermaßen auch und eventuell genau das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Es ist das weibliche Pendant zum Pissoir, funktioniert ohne Wasser, ist also nachhaltig und schafft wieder eine Chance mehr für Gleichberechtigung, at least im Sanitärbereich. Das klang eben wie eine billige Produktplatzierung, war es aber nicht, versprochen. Es ist einfach so, dass auch solche Sachen auf dem Reeperbahn-Festival Platz finden. So ein Missoir würde auf jeden Fall auch Blond gefallen, wie ich sie so kennengelernt habe bisher. Die kamen mit ihrem Konzert auf der Festival Village Stage auch scheinbar richtig gut an. Hallo
2: Hamburg, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind die Formation Blond und wir haben seit März... Kein Konzert mehr gespielt, das ist jetzt unser erstes seit März. Wow, wow, wow. Ich muss ganz ehrlich sein, wir haben die ganze Zeit Fernsehen geguckt und Süßigkeiten gegessen. Ganz Computerspiele ich ich habe ganz viel Sims gespielt, falls jemand Sims kennt, da baut man sich so eine, so eine digitale Familie auf. Und irgendwie war das dann irgendwann mehr meine Realität als, als das wirkliche Leben. Und dieser Auftritt heute, der hat mich wieder zurückgeholt Hamburg. Vielen Dank, dass wir heute hier spielen dürfen. Viel Spaß.
0: Mit dem Jet im Recht.
4: bei
3: Blond auf dem Reberbahn Festival und ich fand es ziemlich cool, also hat Spaß gemacht. Also ich fand es krass, dass die äh, Tänzer dabei waren, das hätte ich nicht erwartet und die äh, Outfits fand ich ziemlich nice.
2: Richtig geil, ich wollte die unbedingt schon mal live sehen und bin richtig begeistert. Ja. Ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass man wirklich nur rumsitzt und äh, die haben aber trotzdem mega viel Energie ins Publikum gekriegt, das war richtig stark.
0: Wobei es natürlich nicht so leicht ist, stille zu sitzen, während da vorn mit freudiger Werf abgehottet wird. Drei Outfitwechsel gab es während des Sets und, wie schon gesagt, sogar zwei 90er-Jahre-like mit Maske, choreografierende Tänzer. Aber, dass die Band heiß war aufs Live-Spielen, hatten sie uns ja schon vor ein paar Wochen erzählt, als sie bei Ruhestörung hier zu Gast waren. Dieses gespaltene Gefühl jedenfalls des Publikums, das zwischen einer gewissen Skepsis einer wie soll denn hier mit so einem Strichen auf dem Boden und dem ganzen entgrenzten Stühlen Stimmung aufkommen, auf der einen, aber auch riesiger Freude, endlich wieder ein spürbares Live-Musik-Event erleben zu können auf der anderen Seite, war allgegenwärtig. Bei dem einen war das bei der anderen jedes Empfinden stärker ausgeprägt. Fair enough. Es hat ja auch etwas Eigentümliches, wenn man ein sonst so von Ausgelassenheit und bedenkenloser Feierlaune strotzendes Festival auf einmal mit Regeln versehen und dann auch noch so bedacht und verantwortungsvoll begehen muss. Aber, so kristallisierte sich heraus, stand vor allem mal wieder das im Zentrum, worum es eigentlich geht. Die Live-Musik, die Kunst, die Themen. Das Selbstverständliche wird zum Treasure, zum Schatz, wie Tina Dicu es eingangs formulierte. Oder anders, Hauptsache wieder Musik. So auch der Grundtenor derer, mit dem wir auf dem Reborn festival gesprochen haben.
1: Das Gefühl, Musik zu hören, wie gesagt, war, das war klasse, trotz der
4: Abstände.
2: Ähm, aber grundsätzlich, ich finde schon, Festival-Feeling ist am Start, definitiv.
4: <lacht> Jetzt während Corona ähm, schon ein bisschen bedrückend. Auch mit den, also wenn es ein Stehkonzert ist, mit den Quadraten auf der Erde, wo jeder mit Abstand stehen muss, schon komisch und anders. Ähm, aber trotzdem schön, dass es wieder möglich ist.
2: Ja, so also zum Teil so ein bisschen komisch. Man hat irgendwie so versucht zu tanzen, aber irgendwie auch nicht zu doll, weil es ja auch irgendwie. Ja, mit diesem ganzen Abstand so ein bisschen komisch ist, aber ja, wie gesagt, eigentlich auf jeden Fall gut, dass es irgendwie trotzdem möglich ist und äh, dass man nicht zu Hause bleiben muss, sondern doch noch irgendwie die Möglichkeit hat, auf Konzerte zu gehen. Dass versucht wird, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Ein Schatz, den offenbar viele für sich im diesjährigen Lineup entdeckt haben, ist übrigens dieser Musiker hier.
5: Baby, baby, Come on.
0: Den hatte ich in der letzten Folge schon als Tipp angekündigt, äh, da glaube ich allerdings noch falsch ausgesprochen, Shame on me. Und tatsächlich ist der jedenfalls völlig zu Recht ziemlich gut angekommen beim Publikum.
3: Was ich super gut, gut fand, war, Li Ning im Knust und im Imperial Theater. Den haben wir uns gleich zweimal angeguckt. Ja, das hat mir glaube ich bis jetzt tatsächlich am besten gefallen. Ich glaube bei denen vor allem, also erstmal die Stimme. Ich fand bis jetzt bei den anderen Konzerten, man denkt, ja, die sind schon echt gut. Und bei ihm, wenn er loslegt, da denkt man so, wow, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Und auch die ganze Band, wie sie aufgetreten sind, die ganze Show, also die haben jetzt nicht eine riesen Show gemacht, aber wie sie gespielt haben, das war schon besonders gut.
0: Erzählte uns ein Konzertbesucher auf dem Rehbauern Festival. Ich habe mir das Konzert im Stream angesehen und muss auch sagen, dass der Berliner mit dem leichten, ja, in meinen Ohren Anthony Haggerty tambre sehr stimmungsvoll, intensiv und ausdrucksstark daherkam. Auch über den Bildschirm. Gleiches gilt wohl für das Konzert im Michel von Giesbert zu Knüphausen und Kai Schumacher mit ihren Schubert-Interpretationen. Das war auch schon sehr intim und schön.
5: Ich bin ein riesen Fan von Schubert und von seinen Liedern, aber ich war nie ein großer Freund davon, wie sie irgendwie äh, performt werden von klassischen Sängern, weil mir hat immer so diese Tiefe der Aussagen dieser Texte irgendwie gefehlt, wenn dann so ein Tenor am Flügel steht und äh, ja, sich einen abknödelt. Mir ging das irgendwie für mich persönlich nicht tief genug. Und ähm, dann dachte ich, wer könnte das denn besser rüberbringen als dieser wunderbare Herr in der Mitte, Gisbert zu Knüpphausen. Und äh, ja, so sind wir hier gelandet nach zwei Jahren und äh, freuen uns, dass wir jetzt das Projekt hier vorstellen können und spielen jetzt noch so ein Stückchen von dem Schubert, das heißt äh, der Wegweiser. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsen, Höhlen durch Felsen, Höhlen
0: durch Felsen. Höhlen. Da würde ich mal sagen, war es tatsächlich gar nicht so dramatisch, niemanden neben sich zu haben, der andauernd lautstark im Rucksack rumkramt oder mit der Begleitung tuschelt. So war das allgemein bei den eher atmosphärischen, ruhig eindringlicheren Konzerten meines Erachtens. Also, dass der Abstand dann nicht so, so wahnsinnig schlimm war. Wozu in diesem Fall natürlich die erhabene Location auch noch einiges beigetragen hat. Man tritt ja nicht alle Tage in einer perfekt ausgeleuchteten, größtenteils aber in sinistres, blau getauchten Kirche vorm Altar auf. Wenn auch musikalisch ganz anders, so gehört auch der Auftritt des wunderbaren Nils Frebert in diese äh, Rubrik. Der hat ebenfalls in Michel ein sehr schönes Konzert gespielt.
5: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es einrichten konntet, äh, auf meine Hochzeit zu kommen. Äh, bis es losgeht, singen wir noch ein paar Lieder. Das ist ein Lied über, über Trennung, Aber relativ kurz, das Lied. Das heißt, du kannst mich an der Ecke rauslassen. Verschwommen sehen. Die Richtung, die ich fahre, durchfog den Nebel des Grauens mit Fernlichtern. Und ich will blühen, erblühen in deinen Armen und verblassen.
0: Du kannst mich an Ecke rauslassen. Das war durchaus auch mit Abstand schön. Bei den Konzerten, wo es ansonsten deutlich wilder zugeht, hat man Selbstreden stark gemerkt, in was für einer beklemmenden, seltsamen Zeit wir gerade stecken. Aber auch hier wieder, wäre es besser völlig ohne? Nö. Findet Festivalbesucherin Elisabeth zum Beispiel.
2: Nee, ich bin total froh. Also Mir geht jedes Mal das Herz auf, weil man das so selten hat. Und wenn es dann da ist, dann finde ich merkt man noch mehr, weil man so auf Entzug ist zwischendurch, wie wichtig das ist und wie schön das ist. Und klar, es ist eingeschränkt, irgendwie ist es auch anstrengend zu sitzen, wo man tanzen will. Aber trotzdem ist es einfach schön, da zu sein, das zu sehen.
0: Und was auch ganz schön war, man blieb halt einfach vor Ort mal bei einer Band kleben. Während man sonst beim Reberbahn-Festival ja gern mal von Ort zu Ort, von Location zu Location springt, gar nicht unbedingt, weil die Musik einem nicht passt, sondern einfach, ja, weil man es kann, blieben die meisten dieses Jahr, wenn sie erst einmal drin waren irgendwo, von Anfang bis zum Ende bei diesem Konzert. Klar, macht diese Fülle und dieses Hopping-Erlebnis normalerweise auch das Reberbahn-Festival aus, aber das passt ja auch irgendwie, muss man sagen, gut in unser generelles Verhalten. Ne? Also so husch, husch, Artikel querlesen, fix äh, rumtexten, alles halt gewissermaßen anzureißen, weil man sich in der Fülle der Möglichkeiten, egal worum es geht, einfach nicht entscheiden kann oder will. Und nun so ein bisschen musste, weil es einfach schon ein Tick umständlich war, ständig raus und rein zu checken. Für die Performenden sicher keine schlechte Sache, wenn sich das Publikum mal vom ersten bis zum letzten Ton auf ihre Musik einlassen musste. So. Vor allem für Newcomer, deren Musik jetzt nicht gleich jeder kannte oder gar vorhatte kennenzulernen. Die profitierten mit Sicherheit auch von dem deutlich lichteren Line-up.
2: Mehr neue Bands noch. Also, wir haben heute zum Beispiel, waren wir gerade im Molotov bei Paar die, das ist auch so eine deutsche Band, Sie haben irgendwie, keine Ahnung, immer so 1000 Klicks auf Spotify und die waren zum Beispiel schon mal richtig, richtig gut und äh, dadurch, dass dieses Jahr die Auswahl relativ äh, luftig ist, weil es gibt <lacht> einfach nicht so viele Bands dieses Jahr, geht man halt noch mehr zu Bands, von denen man auch noch nie was gehört hat, wo man irgendwie so zwei, drei Mal reingehört hat und das ist ähm, halt auch das Schöne am refa festival dass man eben ganz viel Neues entdecken kann.
0: Die Band Pa war übrigens auch mir völlig fremd. Für alle, denen es genauso geht, das sind die hier.
5: Somewhere I know,
0: Ich glaube, da spare ich mir mal das Kategorisieren. Das war jedenfalls ein Ausschnitt aus dem Lied Modern des Trios Paar aus München. Eine Dame, die man wohl getrost auch noch als Newcomerin bezeichnen darf, auch wenn ihre Klickzahlen deutlich über denen von Paar jetzt meinetwegen liegen, ist Ruth. Wir sind ihr während des Festivals zufällig über den Weg gelaufen und haben sie mal nach ihrem Eindruck so far gefragt.
6: Ähm, es ist auf jeden Fall anders. Äh, es, ist, es ist natürlich alles ein bisschen, ein bisschen angespannter, ein bisschen leerer, weil alle natürlich auf den Abstand achten müssen. Aber ich muss sagen, es ist auch andererseits eine schöne Atmosphäre, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute sich freuen, endlich mal wieder was erleben zu können. Ich meine, die letzten Shows sind ja Ewigkeiten her. Ich habe das letzte Mal mit voller Band gespielt im Oktober letzten Jahres. Und da haben sich alle einfach wieder gesehnt danach, dass, dass es Musik wieder live zu erleben gibt. Und, und ich habe das Gefühl, das Grund, Grundgefühl ist schon positiv. Also die Leute haben schon richtig Bock, auf, auch wenn die nicht mittanzen dürfen, aber ähm, es ist ganz schön auf jeden Fall.
0: Und was ist der größte Einschnitt?
6: Also auf jeden Fall das Tanzen. Für mich ist auch das Tanzen sehr, sehr wichtig und das fehlt mir sehr, dass man auch momentan nicht ausgehen kann mit Freunden und einfach mittanzen kann und spontan sein kann und es ist natürlich alles, alles halt leicht angespannt, aber ich meine die Gesundheit geht vor und das ist ja auch alles wichtig mit den Maßnahmen, wie es, wie es so stattfindet, auf welche Art und Weise und ich ich bin erstaunt, dass sie das überhaupt hinbekommen haben. Aber natürlich war alles ein bisschen lockerer und, ähm, und jetzt muss man einfach sehr darauf achten. Man muss, man muss alle Regeln beachten, man muss sich überall anmelden, abmelden und so. Und das ist einfach ein bisschen ähm, umständlicher. Ähm, aber ich finde, in dem Falle macht es nichts. Hauptsache, es gibt Musik.
0: Hauptsache, es gibt Musik. Tja, da haben wir sie wieder, die scheinbare Quintessenz des verlängerten Wochenendes. Wer Ruth übrigens noch nicht kennt oder auf dem Festival gesehen hat, mal schnell die Hard Facts. Sie kommt von der kleinen Nordseeinsel Föhr, macht keinen Wirbel um ihre Person, große Promo oder Labels, dafür aber Musik wie diese hier.
6: It's a little too good to be true, don't you think I was tripping and with you? Got the I was living in the world you sold me.
0: Was hält Ruth eigentlich davon, dass man das Reeperbahn-Festival in diesem Jahr so großflächig auch digital abgebildet hat? Ich finde es cool,
6: ähm, solange es möglich ist, dass Leute einfach an Musik kommen und mit dabei sein können, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Also ich finde alle Möglichkeiten, die es da gibt, finde ich gut, ähm, Genau, dass, dass Musik einfach unter uns bleibt und gerade Musik schürt ja auch positive Stimmung und gerade ist so viel in der Welt los und ich denke, dass wir das alle sehr brauchen. Und auch wenn wir irgendwo irgendwelche Leute in Quarantäne haben, dann finde ich, muss man, muss man denen aushelfen. Nicht, dass sie die ganze Zeit gefangen sind an den vier Wänden, sondern sie ein bisschen te dran teilhaben können. Das ist schon cool.
0: Da ist was dran. Wobei ich zugeben muss, dass ich ganz persönlich jetzt äh, jemand bin, der es gar nicht so wahnsinnig reizvoll findet, mir Konzerte über eine Mattscheibe anzuschauen. Aber zum einen muss man diese Art der Unterhaltung auch mal wieder im Kontext dieser virusgeschüttelten Zeit sehen. Und das war schon ganz schön gut gemacht. Ich meine, was es nicht alles in den letzten Monaten zu sehen gab, oder? Von der Handy-Proberaum-Impression äh, zum gruppenchat artigen Songgebastle über badezimmer mindegesang im Skype-Style. War ja mitunter auch alles ganz witzig, aber das, was da im Zusammenhang mit Arte-Concerts und dem NDR geboten wurde, sah dann doch schon etwas schicker und professioneller aus. Fand ich jedenfalls. Kann sich ja jeder auf der Rebebahn festival webseite immer noch von überzeugen. Da gibt es ja eine ganze Mediathek voll zum Nachgucken. Wie zum Beispiel auch das, so wie ich das mitbekommen habe, sehr vorfreudig erwartete Konzert von Die Sterne in der St. Michaelis-Kirche.
5: So, wir kommen schon noch zu unserem neuen Album, aber jetzt kommt erst nochmal ein Stück aus den 90ern, das auch vielleicht so ein bisschen trösten kann. Wir haben schon Schlimmeres erlebt als Corona zum Beispiel, den Jahr 2000-Bug und diese Dinge... Und dieses hier ähm, hat mit dem, mit dem Jahreswechsel im Jahr 2000 zu tun, das heißt das bisschen besser. Okay. im Keller verbracht und bei der Feierei über Zahlen nachgedacht, nicht gerade die schönste Zeit, um zu verschwinden, doch gut zu wissen, dass man Schutz finden kann irgendwo, ich habe nichts von Veränderung bemerkt, hab nur gehört, dass es krank, wenn man die Augen wieder aufmacht,
4: ist es nackt, oder was gibt's hier zu sehen? Ich kann alles verstehen. Wie lange soll ich bleiben? Es hat keinen sinn zu warten, bis es bessere wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert.
0: Ein Auszug aus dem offiziellen Mitschnitt des Konzerts von Die Sterne, der, wie gesagt, auch auf der Streaming-Plattform aka Webseite des Rebamann Festivals immer noch zu sehen ist. Aber was meinen denn nun die realen und digitalen Festivalbesucher und Festivalbesucherinnen zur Möglichkeit, das Rebeband-Festival auch on-screen mitverfolgen zu können? Wir haben rundum mal querbeet nachgefragt.
2: Ich finde das schon interessant, weil ich glaube, dass man dann vielleicht die Möglichkeit hat, das einer noch breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm, ja, Für mich ist es aber, da ich ja auch angereist bin, irgendwie nicht so wichtig, also ich ähm, hätte gern ein paar Sachen gesehen, die ich dann ähm, mir aber nicht angucken kann live, sondern nur im Stream. Und ich ähm, habe dann aber keine Lust, wenn ich extra anreise, mich dann irgendwo anders hinzusetzen und mir alleine den Stream anzuschauen, weil ich schon das dann genießen will, irgendwie die Leute live zu sehen. Aber in diesen Zeiten ist das schon eine ganz gute Lösung, glaube ich.
3: Also ist ja so ein bisschen wie Netflix gucken. ne? Also ist was anderes ins Kino zu gehen, ist was anderes auf ein Konzert zu gehen, ist was anderes in den Club zu gehen, als wenn man sich irgendwie zu Hause... Stream anguckt. Ich finde es eine gute Lösung für die Situation, um halt auch den Künstlern oder ne, den Künstlern eine Möglichkeit geben, ihr Beruf auszuüben, sich darzustellen. Aber ich glaube privat, ich habe mir einige von Übungen halt angeschaut, auch ähm, was was so Rapmusik angeht. Ja, es ist halt was anderes, wenn man da im Publikum steht, die Atmosphäre, den Schweiß, alles mögliche äh, spürt und aufnimmt, als wie gesagt, da zu Hause auf dem Bildschirm zu gucken.
4: Also ich war
1: tatsächlich beeindruckt am Anfang, als ich gehört habe, dass es so vor zwei Tagen war, weil es wirklich gut gemacht ist. Gerade so mit den verschiedenen Kameras gibt es einen echt guten Effekt. Ähm, auf jeden Fall waren die... Abendshows wesentlich besser als die Tagsüberschaus, weil einfach mit den Lichtern konnte viel besser gespielt werden. Und das sieht auf dem Display einfach viel cooler aus. Aber es ist auf jeden Fall denen gut gelungen. Auch die Mediathek ist wirklich eigentlich ganz gut aufgebaut, gerade so, dass man sehen kann, was sind Videos, was sind irgendwie Beiträge. Deswegen fand ich das schon ganz gut, eigentlich wie die das gemacht haben.
4: Also ich schaue ehrlich gesagt gerne Streams. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Gestern Abend habe ich den Stream zum Beispiel angeguckt ich finde das sehr gut, weil nicht jeder hat auch die Möglichkeit ein Ticket zu kaufen, nach Hamburg zu kommen und dann hier aufs Festival zu gehen und ja, ich sag, denk mal für die Leute, ich fand auch den Stand sehr schön drüben mit den Festivals also wie es in der Pandemiezeit Festivals zu machen, damit dass die Leute daheim trotzdem noch Spaß haben und dieses Feeling mhm. auch herstellen und da trägt halt der Stream auch dazu bei und ich meine, wenn man mit Freunden zusammensitzt und Zusammen den Stream schaut und sich einen gemütlichen Abend macht, das ist doch auch eine super Sache.
1: Ich habe, genau, da hat er recht, hat mein Kollege recht, definitiv. Der Punkt ist, dass, weswegen ich leider gesagt habe, ist, dass eben gerade die Gefahr besteht, und das ist das, was ich sehe, da die Pandemiezeit noch nicht rum ist und sehr viel auf diese Streaming-Plattformen ausgerichtet ist dass sich in Zukunft, wenn die Pandemie mal vorbei sein sollte, viele auf dieser streaming Schicht auch ausruhen könnten und eben weniger Gäste auch auf Konzerte kommen. Das ist eigentlich die einzigste Gefahr, die ich sehe. Aber da muss man an die Leute appellieren. Ich denke, dass auch ganz viele Leute wieder froh sind, einfach auf, auf Live-Shows und das Live-Feeling äh, ja, abgreifen wollen oder das mitzuerleben. Und das, da hoffe ich persönlich drauf. Ähm, genau, so ein, so ein zweischneidiges Schwert.
3: Naja... Ähm Erstmal ist die Freude groß, dass man überhaupt wieder in Clubs gehen kann oder sich vor Bühnen stellen kann, auf denen echte Musikerinnen und Musiker stehen. Äh, auf der anderen Seite gibt es vielleicht noch Leute, die, äh, keine Ahnung, entweder Bedenken haben, sich in Clubs zu stellen, die sich vielleicht jetzt auch schon an äh, Streams als, als Ausspielweg gewöhnt haben. Und da ist es natürlich ein ganz gutes Angebot, dass, ich glaube, 30 von den 60 Konzerten gestreamt werden und der Vorteil am Streaming ist ja auch noch, dass man so als Künstlerin ähm, eben weltweite Aufmerksamkeit bekommt. Und das Reeperbahn festival ist ja nun mal sehr renommiert. Ähm, die Leute, die hier auftreten, die auch beim Anchor Award nominiert sind, die haben natürlich schon allein durch diesen Umstand einen Riesenschritt nach vorne getan. Also insofern, Streaming äh, wird natürlich nie ein Live-Konzert ersetzen, ist aber in diesem Jahr auch nochmal ein sehr brauchbares Zusatzangebot.
0: Huch, die Stimme kennt man doch. Auch mit vorbildlicher Maske vorm Sprechbereich. Genau, das war MTV-Held Markus Kafka, in denen wir auf dem Heiligen Geistfeld gerannt sind. Auch der war auf dem diesjährigen Festival unterwegs, in Zivil, aber auch als Moderator. So sprach er am Eröffnungsmittwoch in seiner eigenen kleinen Pre-Doors-Open-Show vor dem Stage-Operettenhaus mit Frieda Gold, Alan Cohen, äh, MC Fitti oder aber... Ganz zum Abschluss auch nochmal mit einem Teil des Moderatoren-Duos der großen Eröffnungsshow. Und der gab sich, wie gewohnt, very charming. Ja, ja. Jörg
1: Tadeus. Hallo Markus. Hallo Jörg. Sag ruhig, dass ich mich in dieses Interview reingedrängelt habe. <lacht> das, das <lacht> nee, du hast mir nur gesagt, wie schön ich bin, um ja. dich mal zu ich, finde, nein, ich finde, du siehst wirklich sehr, sehr gut aus. Im Ernst, ich beneide dich auch natürlich um das volle Haar. Guck dir das bitte mal an, das ist kresse. Deine Ehrlichkeit ist immer so entwaffnet. Ja, das ist schrecklich, ja. Das vor allem dir selbst gegenüber. Wahnsinn. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Ich habe keine Zeit mehr, mir noch was in die Tasche zu legen. <lacht> Apropos, was soll man machen? Ist das die erste Veranstaltung dieser Art, die du
3: pandemiegerecht moderierst?
1: Ja, eigentlich schon, würde ich schon sagen. Also, das ist die erste. Es ist sogar für mich, also so ein großes Musik-Rambazamba ist für mich sowieso eine Sache, die mich normalerweise etwas mehr unter Druck gesetzt hätte. Deswegen ja. bin ich so froh, dass es das sowieso alles so ein bisschen angemackt ist. Es ist für mich besser. <lacht> ich bin natürlich entspannt, weil es werden nur ein paar Leute da sein. Ich habe letztens mit dem Bundespräsidenten so eine Veranstaltung gemacht, wenn da die Halle voll gewesen wäre, ich hätte mir ja Gewalt angetan, so aufgeregt wäre ich gewesen und deswegen ist das eigentlich ganz gut. Du machst auch einen total entspannten Eindruck und wenn ich so auf die Uhr gucke, dann können wir jetzt auch ganz entspannt da rein dackeln, ja. weil ich bin ja dann auch äh, im Publikum du, sozusagen. Du, aber du kommst ja mit Mel C zusammen und so, da also bin ich ja nicht im Bild. Ich bin ja ich bin ja in der Jury, genau. Ja. ja. Du, könntest du für Mel C, wenn ich so ein Briefchen schreibe, dass du dir das weitergibst? Kann ich arrangieren. Die Mel. Ich habe die Konnecke. <lacht> <lacht> ja klar, komm dann lass Reingehen. Ja,
0: Tja, und dann ging's eben los. Und hier hört's jetzt auf. Das war mal eine feindurchdachte rhetorische Brücke. Hm? Nee, aber mal im Ernst. Ich denke jetzt, für den ersten groben Einblick reicht es für heute erstmal. Wie bereits angekündigt, war das jetzt auch nicht der einzige Blick in den Rückspiegel. Aber ich verrate mal nicht zu so viel, sondern bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören, abonnieren und kommentieren dieses Podcast hier und freue mich natürlich darüber, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder hier bei Ruhestörung mit dabei seid. Ansonsten bleiben mir in Anbetracht des sich herabsenkenden Herbstes und der wiederum aufsteigenden Viruszahlen nur zu sagen, Bleibt gesund und umsichtig, aber auch und das kann überraschenderweise der Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums Wolfgang Schmidt besser sagen als ich denn der konstatierte bei der Doors Open Gala folgendes
4: Music actually was something that helped me and there's there's one song that that I listened to a lot back then and that is that is a song from Savages it's called Fuckers. Um, and I don't want to quote it all the time because um, I think we're on TV but its lyrics basically say don't let the fuckers get you down
0: Das unterschreibe ich mal In diesem Sinne, ich bin Leonie Möhring Tschüss yeah. Yeah.